0: Nein, und es gibt immer noch kein Intro von mir oder nicht mehr. Ganz am Anfang hatte ich ja mal ein Intro bei meinem Podcast und ich fühle mich einfach nicht wohl damit. Ähm, stattdessen möchte ich das Ganze auf eine ja natürliche Art und Weise gestalten und somit freue ich mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und nein, es ist weder Vollmond noch Neumond. Ähm, Nachdem ich allerdings das letzte Mal beim Vollmond geschwänzt habe, da ich gerade erst wieder zurückgekommen bin aus sechs Wochen Deutschland-Abstinenz und komplett abgetaucht bin in den Offline-Modus, bin ich jetzt wieder voll da. Bereite gerade mein Seminar vor, was Ende nächster Woche vom 13. bis zum 15. November in der Nähe von München stattfindet. Und ja, du kannst dich jetzt erstmal auf spannende 50 Minuten Interview freuen mit. Tobias Beck. Das ist Teil 1 und Teil 2 gibt es nächste Woche zum Neumond. Versprochen. Hoch und heilig. Also machst du jetzt erstmal gemütlich, koch den Tee, koch den Kakao oder geh spazieren, wie auch immer. 50 Minuten geballte Tobi-Energie, Licht und Liebe. Und wenn du dich getriggert fühlst, dann schau einfach hin, was macht es mit dir. Und wenn du dich sowieso an ihm erfreust, dann. Ja, genieße es einfach, genieße es, so wie ich es genossen habe. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zurück zum Naked Onion Podcast. Heute mit einem besonders interessanten und sehr einzigartigen Gast bei mir, der mir Rede und Antwort steht und vor allen Dingen meine Fragen noch nicht im Vorfeld weiß. Und da hat er oder ist er mit mir in der gleichen Dimension, weil ich kenne die Fragen auch noch nicht. Wir schauen einfach mal, was so ins Feld geflattert kommt. Und ihr könnt ihn wahrscheinlich schon sehen, beziehungsweise ich kann hier auch wechseln in die Galerieansicht. Genau, jetzt seht ihr ihn. Er ist hier bei uns, bei mir, bei euch jetzt auch. Tobias Beck, herzlich willkommen. Es freut mich ganz besonders, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier zu sein. sehr, liebe Katja. Ja, vielen Dank. Letztendlich hat es funktioniert und ähm, gerade heute an diesem besonderen Tag, hm. im November, Anfang November.
2: Zweiter Lockdown.
1: <lacht> Gut, dass du dieses Wort jetzt mit ins Spiel bringst. Und da wäre ich auch schon bei meiner ersten Frage, was bedeutet das für dich?
2: Natürlich jetzt gerade eine sehr, sehr große Frage. Ähm, ich habe mal gelernt für mich, dass immer wenn ich irgendwie in Angst oder Panik oder in irgendetwas gerate, dann zoome ich einmal raus und schaue mir das Ganze einmal von oben an als Astronaut oder als jemand, der im Weltraum irgendwie rumfliegt in der Meditation, was mir äh, manchmal dann auch gelingt, nicht immer, manchmal muss ich es mit viel Kraft tun. Heute Morgen habe ich es gemacht, um nicht in, in so etwas zu verfallen, was mir im März schon mal passiert ist. Deshalb würde ich die Frage gern zweigleisig beantworten. Was ist mir passiert und worauf habe ich mich jetzt eingestellt? Das ist ja das Thema der mentalen Resilienz oder äh, wie ich immer sage, wir sind ja Gott sei Dank keine Cola-Dose. Ne? Die drückst du einmal zusammen, die bleibt so, der Schwamm richtet sich wieder auf. Und das hat bei mir tatsächlich am Jahresanfang etwas gedauert. Also mich hat das sehr mitgenommen. Äh, die ganze Geschichte liegt daran, dass ich äh, ein großes Team habe. Wir waren dieses Jahr auf Tour mit 70.000 Tickets im Markt, allein für die Unbox Your Life äh, Tour. Und das ist natürlich alles auf, ausgefallen. Und ich saß dann oft bei meiner Frau unten im Arm, wirklich weinend, weil ich nicht wusste, äh, wie geht das jetzt weiter, vor allem mit der Verantwortung. Der Astronaut von oben würde damals schon gesagt haben, eine Veränderung oder eine Krise ist eine Veränderung, die versucht zu passieren. Und das, dann deshalb finde ich den Namen deines Podcasts so toll, der Naked Onion, die äußere Zwiebel, die will das natürlich alles nicht. Die bringt uns zum Weinen und die die, die kämpft. Und ähm, wenn ich dann anfange, ein bisschen tiefer zu gehen, habe ich gelernt, dass Veränderungen automatisch passiert, ob mir das gefällt oder nicht, ob ich das gut finde oder nicht und dass nach Sonne auch irgendwann mal der Mond kommt. Ähm, ich könnte da so viel drüber sagen. Es gibt diese Serie Game of Thrones, da reden die die ganze Zeit davon. Winter is coming. Get prepared. Winter is coming. Und das heißt mit anderen Worten, für mich auch auf einer spirituellen Ebene, jeder Kurs, den ich belegt habe, jede Meditation, die ich gemacht habe, jedes Buch, was ich gelesen habe, hat mich für diese Zeit jetzt vorbereitet. Und das gilt übrigens auch für jeden, der hier zuhört. Das ist nicht mehr eine Zeit für Inspiration. Das war es vorher. Da kann ich mich von Katja oder Tobi inspirieren lassen und mal gucken, ob ich so ein Quäntchen von Feenstaub dann für mich mitnehme. Wir sind aber jetzt an einem Zeitpunkt in der Geschichte angekommen, wo es um Handlung geht. Dass ich handlungsfähig bleibe auf der Mikroebene für mich, da hilft mir, Dankbarkeit, Resilienz, Achtsamkeit, gesunde Ernährung, das, was ihr schon 9000 Mal von Katja gehört habt, um auf der Makroebene überhaupt geben zu können. Und das ist meine Familie, meine Kinder, meine meine Frau, mein direktes Umfeld. Und das kann ich nur, wenn ich anfange, zwischen diesen beiden Welten zu springen. Weißt du, Katja, ich mache seit 23 Jahren in einem Flugzeug eine Ansage. Die ist übrigens, die Lufthansa geht geht's auch noch sehr schlecht. Meine Frau arbeitet da, ich bin immer noch da angestellt. Aber diese Ansage ist immer gleich. Meine Damen und Herren, im unvorhergesehenen Falle eines Druckabfalls in der Kabine fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. In diesem Fall ziehen Sie die Maske schnell zu sich heran und drücken sie über Mund und Nase. Und erst im Anschluss helfen Sie Mitreisenden. Und das Gleiche gilt übrigens für die Schwimmweste. Und das ist kein Egoismus, sondern gerade erforderlich, dass du dich erstmal um dich kümmerst, bevor du überhaupt anfängst, andere noch helfen zu wollen. Das kann nämlich nicht funktionieren. Und dementsprechend eine sehr lange Antwort für die Frage, was macht das gerade? Ich benutze jetzt jeden Tag für mich mentale Techniken, um nicht zu kippen, weil ich in der Verantwortung bin für viele Tausende von Menschen und für meine Familie im Besonderen, der Buntstift unter den Bleistiften zu sein. Und wenn ich mal der Bleistift bin, dann gehe ich sofort in die Handlung, anstatt umzufallen oder abzuknicken.
1: Was macht der Bleistift zum Unterschied zu den Mundstiften?
2: Naja, der ist halt dunkel und, und der schaut dann Nachrichten. Und ähm, auch in den Sog bin ich auch gekommen am Jahresanfang. Ich bin da ganz ehrlich. Ich habe auf der Bühne gesagt, guck keine Nachrichten. Und gleichzeitig hatte ich mir in den Punkt, als es dann losging, ich weiß gar nicht, das war so. ich bin da so reingesogen worden, wie in so eine Abwärtsspirale, äh, Push-Nachrichten äh, abonniert von äh, wie diese Sender alle heißen und da kam ja eine botschaft nach der anderen und das hat mir so das hat war so schlecht für mich weil ich natürlich in dem Moment meinen Filter wir gucken ja von morgens bis abends auf die Welt und mein Filter auf die Welt wurde plötzlich negativ ich war immer noch Tobi aber ich habe plötzlich gedacht um Gottes Willen was ist, wenn die recht haben was ist, wenn hier alles zusammenbricht was ist wenn sie hier bald äh, vandalierend durch 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 Limburg und Wuppertal ziehen und da musste ich wirklich irgendwann eine radikale Bremse reinlegen und mir wirklich sagen, nein, einmal am Tag, weil ganz ohne Informationen ist fürs Business jetzt auch schwierig, einmal am Tag 15 Minuten und auch nicht nur das eine Medium, sondern offen zu sein für Dinge und gleichzeitig in der Handlungsfähigkeit zu bleiben. Aber das macht der Bleistift. Der, der bricht ab, der kippt um. Mhm.
1: Manchmal hat er noch einen Radierer hinten dran.
2: Oder es ist heißt, ein Pop Manch, manchmal hat er einen Radierer, deshalb benutze ich jetzt auch äh, einen Kuli und nicht den Bleistift. Ja, das ist halt die Herausforderung mit dem Radieren. Ne? Ähm, wir wir sagen die ganze, ich, ich höre so viele Leute, die sagen die ganze Zeit, Tobi, ich hätte es gern so gerne wie früher. Nochmal, eine Krise ist eine Veränderung, die versucht zu geschehen. Die ganze Welt will uns gerade etwas zeigen. Wir sagen alle, na, hätte das nicht 100 Jahre später passieren können oder warum jetzt? Aber viele, die sich mit Spiritualität ähm, oder Persönlichkeitsentwicklung lange beschäftigen, die wussten, dass das überfällig war. Und vorher war es ein Planspiel. Vorher war es, naja, ich kümmere mich um meinen Körper, meinen Tempel, damit es mir gut geht, damit ich lange leben kann, damit ich Energie habe. Jetzt geht es nicht mehr nur um dich, sondern wir brauchen deine Kraft, wenn du zu den Lichtkriegern, wie ich sie nenne, gehörst auch um andere anzustecken, positiv aber. Übrigens ist auch Lachen ansteckend und nicht nur ein Virus. Und positive Vibes sind ansteckend. Wenn ich dazu noch eine Sache sagen darf, also die Geschichte, die ich jetzt andauernd erzähle, ist die von dem alten Musikgeschäft in deiner Stadt. Die Welt ist nicht so, wie sie ist. Die Welt ist, wie du bist. Und wenn du in ein Musikgeschäft gehst, so eins wie früher, es gab in meiner Heimatstadt ein Musikgeschäft. Da habe ich mein erstes Musikinstrument bekommen da roch's schon nach Musikinstrument, wenn man da reinkam mit so einem schweren grünen Teppich und der de ganzen Wände waren voller Seiteninstrumente und das war so eine alte Tür mit so Glöckchen oben dran und die hat man aufgemacht und da sitzt ein alter Mann mit weißen Haaren und kümmert sich in Liebe um eine Geige, in Hingabe. Und dann stellst du dir einfach vor, du nimmst so eine Stimmgabel raus, haust da einmal dran und ob du das willst oder nicht, nehmen alle Seiteninstrumente diese Frequenz an. Und genau wie man Magnetismus nicht sehen kann und diese Schwingung nicht sehen kann, ist es so wichtig, dass wir jetzt auf unsere Schwingung achten und dass wir uns nicht in diesen Strudel bewegen. Und da bringt auch Radieren nichts. Es ist einfach, wie es ist.
1: Also sprich, der neue Slogan heißt, sei ein Buntstift statt ein Bleistift.
2: Ja, du darfst dir aber auch mal erlauben, Bleistift zu sein.
1: Ja, sicher.
2: Also das, ähm, ich meine, ich stehe ja nach außen ganz viel für Ballons und, und Schlager und die Welt ist schön, ja, und die können wir auch so machen. Und ich, ich weigere mich immer noch erwachsen zu sein. Ich leide aus einer, an einer Mischung aus Pipi Langstrumpf und Peter Pan-Syndrom. Aber ja. <lacht> und gleichzeitig ist es jetzt wichtig, hinzugucken mhm. und Mut zu machen. Und Bleistifttage sind okay. Bleistifttage sind okay, wenn du dafür Mittel hast dass er dann handlungsfähig bleibt.
1: Welche Mittel gibst du Menschen an die Hand an so einem beleihstift Oder was macht ein Tobias Beck an seinen Bleistifttagen? Liegt er tatsächlich dann von morgens bis abends in den Armen seiner Frau?
2: <lacht> Passiert auch mal. Ja? Ich habe zum Beispiel Tage die ich mir jetzt ganz bewusst nur für mich nehme, wo ich gammel. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich liebe zum Beispiel Gammeln. Ich liebe so Tage, wo ich mit ungemachten Haaren im Jogger einfach nichts tue oder einfach ein Buch lese. Das mache ich. Aber erstmal nehme ich einen holistischen Ansatz. Der holistische Ansatz ist, dass ähm, in der Physik ist es so, seit Jahrtausenden von Jahren, dass ein Baum irgendwann umfällt. Und aus diesem Baum wird irgendwann durch Druck von außen, das heißt durch die Erdschichten, ein Stück Kohle. Und wenn noch mehr Druck kommt, dann entsteht ein Diamant. Ja, was will ich damit sagen? Wir sind gerade mitten in dieser Diamantschleifmaschine. Ich habe es gerade schon mal gesagt, aber mir hilft das zu wissen, dass etwas Neues geschieht. Und dann hilft mir zu wissen, Katja, dass wir beide und alle, die jetzt hier zuhören, unabdingbar miteinander verbunden sind. Die Spiegel-Bestsellerlisten werden gerade ähm, mit, mit Menschen aus unserer Branche geflutet, warum weil Menschen einen Hunger auf Antworten haben. Und Persönlichkeitsentwicklung ist nichts anderes, als Antworten zu geben auf im klassischen System nicht gestellte Fragen. Wie zum Beispiel, was mache ich an Bleistift Tagen? Ja, erstmal hingucken. Nicht mit Netflix betäuben, nicht mit Alkohol betäuben oder mit Fett essen oder mit Zucker, sondern hingucken und aushalten, wie dieses Stück Kohle eben auch, bis es zum Diamanten kommt. Und das ist der holistische Ansatz. Ganz praktisch für mich, Meditation. Dankbarkeitstagebuch fühlen, ganz viel Zeit mit Kindern zu verbringen, wenn du selber keine Kinder hast, mit irgendwelchen anderen Kindern, soweit das möglich ist, weil die einen komplett anderen Blick auf das haben, was hier gerade passiert. Und das sind die Dinge, die mir ganz konkret helfen. Und meinen Geist mit guten Früchten zu füttern, mit deinem Podcast zum Beispiel, mit Kolleginnen und Kollegen, die unfassbar gute Arbeit machen. Und das dann zu tun, anstatt Netflix zu hören. Aber wem sage ich das? Weil die Leute, die das hier hören, machen das sowieso.
1: Davon gehe ich jetzt mal aus. Genau. Und ähm, also erstmal vielen Dank. Ich habe tausend Fragen, die ich dir sofort äh, zurückspielen möchte. Und <lacht> eine nach der anderen. Also, erstmal, ich habe dich gar nicht wirklich vorgestellt, weil ich einfach davon ausgehe, dass die meisten dich sowieso kennen. Allerdings, jetzt mal um ganz kurz einen ganz anderen Topf aufzumachen, weil ich habe in, in deiner Vita gelesen, dass du mal als Hochschuldozent tätig warst. Mhm. In welcher Branche? In deiner Flugbegleiterschule oder,
2: oder im Fachstudium?
1: Ja. <lacht> ja.
2: auch noch, äh, ich bin immer noch seit 23 Jahren angestellt bei der Lufthansa. Äh, da bin ich mittlerweile Pörser, das sind die die, die äh, ja quasi Vorgesetzten der Flugbegleiter und äh, Hochschuldozent war ich im Zuge der Steinbeiß-Hochschule in Berlin und durfte dort Kurse im Namen damals noch von Gedankentanken und der Steinbeiß-Hochschule okay. durchführen. Mhm bei Gedankentanken und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und bei mir ging es um das Thema äh, Performance und Bühne. Im Endeffekt ging es darum, Menschen Geschichten zu erzählen, weil was die meisten Menschen gar nicht wissen, ist, dass die äh, größte Urangst vor Menschen ist öffentliche Rede. Jede Statistik, die du anguckst, ist super spannend. Du denkst, Angst vor Schlangen, Spinnen, dem eigenen Tod, Angst vor Schmatzgeräuschen, whatever, wovor die Leute überall Angst haben. Tatsächlich ist aber die größte Angst, den Mund aufzumachen und die eigene Stimme äh, zu erheben. Und wann soll, wann sonst, wenn nicht jetzt, muss ich meine Stimme erheben für das, was richtig ist, für das, was sich gut anfühlt und eben für die Veränderung in dieser Welt? Und das heißt
1: noch nicht mal, dass jeder auf die Bühne jetzt muss oder ein Buch schreiben muss oder ein Podcast, sondern die eigene Stimme für sich selbst erheben. Einfach das Rückgrat zu beweisen und erstmal zu wissen, okay, wie hört sich oder wie fühlt sich diese Stimme in mir an? Was will sie mir sagen? Mhm. Und ich stehe dafür. Und das kann auch äh, ganz profan, nenne ich es jetzt mal, im eigenen Umfeld sein. Und dazu muss man nicht unbedingt in die Öffentlichkeitsarbeit. Nein,
2: ist. überhaupt nicht.
1: Und, und wann kam bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich muss raus. Im Sinne von, ich habe dieses Calling.
2: Also immer bei der Frage, es muss raus, müssen wir uns die Frage da vorstellen, was kam rein, bevor es raus muss. Also wenn du dir die Weltgeschichte anguckst, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Mutter Teresa, wie sie alle hießen, die haben das ja alle nicht mitunter nur aus Freude gemacht, was sie getan haben, sondern irgendwas kam in dieses System, das auf der anderen Seite dieser Schritt kam, enough is enough, genug ist genug, ich stelle mich jetzt für etwas ins Feuer und wenn du mich nach einer Grundzutat für ein erfolgreiches Leben fragst, ist es Besessenheit für irgendetwas. Und zwar dann ist es erst egal, was es ist. Und bei mir kam das dadurch, dass ich eine Zeit lang in meinem Leben nicht reden durfte. Ich bin in einer Sekte groß geworden und musste jedes Wort, was ich sage, auf die Goldwaage legen, damit ich dafür nicht sanktioniert werde. Und wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann habe ich dafür äh, Strafen bekommen. Kleine Strafen wie ein Haus sauber zu machen oder Toiletten zu schrubben, größere Strafen mit Handschellen an ein Gartenhaus gebunden werden. Und da ist irgendwann bei mir diese Energie, hat sich so weit aufgestaut, dass wenn ich hier mal rauskomme, und das ist diese Wenn-Dann-Konstellation, die so unfassbar gefährlich ist, weil du kannst es ja jetzt sofort schon tun. Wenn ich hier mal rauskomme, habe ich mir damals gesagt, werde ich mir von niemandem in meinem Leben mehr den Mund verbieten lassen. Und wenn ich schlechte Tage habe, wenn ich Bleistift bin, dann richte ich mich sofort wieder auf, einfach weil ich weiß, da ist so viel von dieser Energie von damals an Dankbarkeit, dass ich jetzt überhaupt reden darf. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich gerne Frauen vor allem mitgebe. Und das ist sehr vermessen von mir, weil ich bin keine Frau, aber die Zeit für Bambi ist jetzt halt auch vorbei. Die Zeit in dieser Bambi-Energie. Oh, äh, äh, und ich hoffe, das ist okay, wenn ich ein bisschen Real Talk rede. Ich nenne das immer praktische Spiritualität. Ich liebe Spiritualität. Das ist ein Teil des Lebensrades. Aber es ist ein Teil des Lebensrades. Und mich interessiert viel mehr, was du gerade für andere getan hast, für den Kindergarten in deiner Ecke, für die Heilung der, der ganzen Zwistigkeiten in deiner Familie. Finde ich viel spannender, als ob du jetzt noch eine Chuck Bildung hast und noch mehr Heilsteine benutzt und noch einen Liter Selleriesaft trinkst, das ziehen wir mal bitte zurück auf diese Erde hier, auch wenn du außer äh, körperlichen Sex mit Neptun hast. Ist alles toll. Aber was heißt das praktisch für Menschen, die mit dir in Kontakt treten? Und zwar hier auf dieser Welt, die jetzt deine Hilfe brauchen. Und da ist No More Bambi angesagt. Da brauchen wir jede Frau in dieser, in dieser kraftvollen Amazonas-Energie. Gott sei Dank hat sich da einiges in der Gesellschaft geändert. Bei Disney ist Pocahontas auch nicht mehr die, die sich irgendwo hinten anstellt und bitte, bitte sagt und auf dem Pferd wartet, dass irgendjemand kommt. Und, und das ist mir wirklich wichtig zu sagen. Praktische Spiritualität bedeutet, das mitzunehmen als Stärke, nicht als Waffe, sondern als Stärke, gerne als weibliche Stärke und sich dann in die Arena zu stellen. Und in die Arena bedeutet, das Spiel des Lebens da zu spielen, wo du wohnst. Und dafür brauchst du nichts, weder Selleriesaft noch sonst irgendwas, sondern deine Nachbarin braucht dich und dein Nachbar braucht dich. Und dafür wirst du kritisiert werden. Dafür, wenn du anfängst aufzustehen, wirst du Gegenwind bekommen. Und Les Brown, einer meiner größten Mentoren, mein Celebrity Twin, sagt immer: sprich niemals mit denen, die in den Sitzen der Arena Kaugummi Kaugummifressend sitzen oder Popcorn fressend, sondern sprich immer nur mit den Gladiatorinnen und Gladiatoren in der Arena, weil die Meinung der vom Elfenbein herum, vom Elfenbein runter. Redenden, mit dem Finger zeigenden, äh, auf die Gladiatoren zeigenden, ist irrelevant. Und da musst du dann mit einem Kommentar von pg999 mit dem Katzenbild umgehen lernen. Und das wird dir passieren.
1: Mhm, okay. Ähm, auch da steckt schon wieder gerade so viel drin. Ich, weiß,
2: ich hoffe, es ist okay, also, wenn ich ein bisschen frech bin. Nein, weil, nein. nein. Weil, ich,
1: das ist Nickel Onion. <lacht> Lass die Masken fallen. Und darum geht's. Und deshalb gibt es keine vorgefertigten Fragen. Weil ja. es geht darum, sprich das, was gerade dir auf der Zunge liegt, was dir auf dem Herzen liegt. Und wenn ich nochmal kurz zurückkomme zu dem Bild Bambi. Mhm. Ähm, ich habe gemerkt, das hat mich in der ersten Sekunde ein bisschen getriggert, mhm. Mhm. weil du weißt, wo ich zu Hause bin. Auf mhm. der anderen Seite habe ich es für mich übersetzt und ähm, du kannst mich gerne korrigieren, mhm. wenn ich das für mich anders wahrgenommen habe, für mich ist es eher so, raus aus der Opferrolle. Ja. Das Mi, Mi, Mi. Und deswegen, ich würde das gerne rausnehmen aus diesem Bambi und diesem... Und meine zweite Frage, die gleich anschließt, ist, was bedeutet für dich Spiritualität? Und was ist der Unterschied zur Esoterik?
2: Mhm. Also, um, um nochmal auf Bambi einzugehen, ähm, ich bin da deshalb auch sehr emotional, weil ich habe im letzten Jahr etwas erlebt. Ich war bei einer großen Kreditkartenfirma äh, und habe dort als Speaker gesprochen. Ähm, und während des Redens ist mir aufgefallen, dass da an den, äh, da lagen so Handouts, wer denn da noch so alles spricht jetzt auf so einem, auf so einem <lacht> Tag. Äh, und wer die letzten Jahre da gesprochen hat. Und du kannst dir jetzt schon vorstellen, in welche Richtung es geht. Es war nicht eine einzige Frau dabei. Zero. Wow. Und, äh, weiß, und ich mache meine, meine Speakerkurse und Speakerinnenkurse seit, seit Jahren. Und da sind so viele tolle Frauen dabei, mit, mit, mit Größe, mit spiritueller Größe, was ich für spirituell halte, komme ich gleich noch zu, mit Menschen, die strahlen, die, die genau diese, diese Stimmgabel nehmen und die Menschen schwingen positiv mit. Und es war einfach niemand, keine Frau. Und dann sage ich zu dem, zu dem Chef da, sagen Sie mal, äh, darf ich mal fragen, warum spricht hier eigentlich keine Frau? Und dann sagt der allen Ernstes, das ist ein Risiko für mich, für eine Veranstaltung. Und jetzt sage ich was, damit werde ich mich mega unbeliebt machen. Ja, es gibt welche, die sind ein Risiko. Und zwar die in der Bambi-Energie. Und, und, das triggert mich zum Beispiel total. Sondern eben, und ich weiß, da rede ich mit deiner Zielgruppe genau mit den falschen Leuten, weil die sind die, die sind in der, in ihrer weiblichen Kraft. Und zwar mit, wenn sie etwas tun, machen sie das mit 100 Prozent. Und Spiritualität bedeutet für mich nochmal, das praktisch ins Hier und Jetzt zu übertragen und große Dinge zu verstehen. Ich, hab, ich hab, war bei Dr. Joe Dispenza, habe diesen langen Retreat da gemacht. Ich bin sehr anfällig für solche Dinge, wenn du mich ehrlich fragst. Es gibt ja Leute, die gehen dahin äh, und erleben in einer Woche gar nichts. Ich mache die Augen zu, ich, ich bin nach zwölf Sekunden sehe ich Eichhörnchen und Tiger, dann mache ich erstmal die Augen wieder auf, weil ich dann Angst bekomme, dann muss ich erstmal zu drei meiner Heilerinnen wieder gehen und spirituellen Lehrerinnen, die mir dann erklären, was das für Tiere sind. <lacht> Aber was für mich am griffigsten übrigens ist, ist ähm, das Konzept vom Karmic Management, weil das kann ich für mich, habe ich es am allerbesten verstanden, glaube ich zumindest, wobei ich ehrlich bin, je mehr ich mich damit beschäftige, verstehe ich eigentlich immer weniger. Ich habe Geshe Michael Roach getroffen vor zwei Jahren. Geshe, für diejenigen, die nicht wissen, was ein Geshe ist, ist ein tibetanisch buddhistischer Gelehrter. Äh, einer der obersten Ränge dort, die jetzt anderen Dinge beibringen. Und ich hatte zehn Minuten mit ihm alleine. Und weißt du, ich habe in den letzten Jahren, und das ist jetzt der Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität für mich, ich bin ein bisschen zu schnell gewachsen. Und da gehe ich auch sehr offen mit um. All das, was in meinem Unternehmen passiert ist, mit meinem Bestseller, mit der Tour, das ging sehr, sehr schnell für mich gefühlt. Äh, wie ein Bambus, der einfach plötzlich immer weiter wächst, aber mir haben die Wurzeln gefehlt, Erdung, äh, äh, Erdung im Sinne von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich merke, das wird mir hier alles ein bisschen too much. Wo sind meine Wurzeln, wie in diesem tollen spiegel das geheime Leben der Bäume, dass da noch andere sind, die, 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 die uns schützend halten, zusammen, du und ich und alle, die hier zuhören, in Verbundenheit. Jetzt steht dieser Mann vor mir. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich jetzt dran rede. Und er hatte dann so, so, ein, so ein orangefarbenes Gewand äh, um. Da bin ich ja sofort so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt der Master. Und da habe ich mich so verbeugt. Und er sagt, warum verbeugst du dich denn? Ich sage, ja, du bist doch hier der Master. und sagte, ähm, du bist hier hingekommen, um Antworten zu bekommen. Mhm. Ich sage, ja, yes. Also war auf Englisch. Und dann sage ich, yes. Mhm. Sagt er, ähm, ich weiß auch schon, was deine Frage sein wird sage ich äh, und was 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 ist meine Frage? Ja, du willst wissen, warum? Weil jeder mir immer diese Frage stellt und lass mich eher äh, du wahrscheinlich bist du der nächste, du willst, du stellst mir die why Frage. Ich sag, yes. Und sagt er sagt dann, "Na ja, ähm, welches warum?" Sag ich, "Wie welches warum?" Und dann habe ich gesagt, "Na ja, ich würde gerne wissen, warum ist das alles so groß geworden?" Ich bin Flugbegleiter aus Wuppertal, habe irgendwann angefangen, Persönlichkeitsentwicklung zu machen und jetzt kommen plötzlich Zehntausende von Menschen. Sagt er, that's the wrong question. Ich sag, ich kann dir nicht folgen. Sagt er, was hast du zwischen deinem 18. und 20. Lebensjahr gemacht? Und ich gucke ihn an und habe gesagt, das hat mit dem, was ich heute tue, nichts zu tun. Sagt er, you're completely wrong again. Du bist schon wieder falsch. Ich sag, Moment. Sagt er, antworte einfach auf meine Frage. Was hast du gemacht? Ich sage, ich war Flugbegleiter bei der Lufthansa. Sagte er, that can't be it. Das kann es nicht sein. Sagte er, was noch? Ich sag keine Ahnung. Ich, äh, ich, ich komme wirklich nicht drauf. Sagt er, überleg weiter. Was hast du gemacht? Und dann habe ich gesagt, na ja, das wird wahrscheinlich ziemlich belanglos sein. Aber in der Zeit war ich in Brasilien und habe in brasilianischen Kinderheimen in Rio Englisch unterrichtet und habe dort Dinge aufgebaut, damit die auf die Füße kommen. Und zwar unabhängig von mir. Jetzt pass auf, jetzt guckt mich dieser Mann an und sagt, your success has nothing to do with your doing. Dein 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 Erfolg hat nichts mit dem zu tun, was du tust. Weder mit Marketing noch mit sonst irgendwas, sondern es hat etwas mit den Kinderheimen von damals zu tun. Und wenn du das verstanden hast, dann können wir irgendwann in ein anderes Gespräch gehen. Und da hat er sich umgedreht und ist gegangen. Und da ist mir zum ersten Mal eine Kausalkette überhaupt bewusst geworden, was das bedeutet, das bedeutet, dass wenn es mir nicht gut geht, wie im März diesen Jahres, als ich unten weinend saß wo meine Frau, es ist leider dann immer andere, die mir die Hand geben, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wir sind in dem Moment, wo wir in einer Emotion sind, so blind, wo sie sagt, Tobi, was musst du jetzt tun? Ich sage, ich weiß es nicht, Schatze die Firma, alles, ich weiß es nicht, ich sag, was musst du jetzt tun? Ich sage, ich weiß es nicht, was würde Gage und Michael Roach sagen? Sag ich Der würde sagen, ich muss jetzt anderen helfen, denen es noch schlechter geht als mir. Sagt sie. Und genau das machst du jetzt. Jetzt nimmst du deine Schwimmflügel weg, jetzt nimmst du deinen Schnuller aus dem Mund und gehst nach oben in dein Office und machst jetzt was für Jugendliche oder für Leute, die schwächer sind als du. Das ist übrigens der Grund, warum es meine Firma jetzt noch gibt. Wir haben damals zum ersten Lockdown zusammen mit Christian Bischof, Laura Seiler und Alexander Müller von Gedankentanken oder Greater jetzt, eine Schule für Jugendliche eröffnet, mhm. wo wir tagelang unser Wissen kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt wird's wichtig, das machst du niemals, um dafür etwas zu bekommen, sondern du machst das in dem Moment, um Samen zu setzen, die irgendwann aufgehen. Um es zusammenzufassen, mein meine Grundverständnis von Spiritualität, was natürlich so weit gefächert ist, ist, dass wenn es mir schlecht geht, helfe ich anderen, denen es schlechter geht als mir. Und das ist für mich das einfachste Gesetz von Saat und Ernte. Und das hat mein Leben verändert. Massivst. Heißt übrigens auch für Leute, Katja, die hier zuhören, die, die, die finanzielle Probleme haben. Hilf anderen, die finanziell mehr Probleme haben als du. Du bist krank, hilf anderen, die kränker sind als du. Du bist partnerlos und wünschst dir einen Partner, hilf anderen Leuten einen Partner zu finden. Und schon findest du einen. Und diese Simplizität dessen ist sowas von mind blowing. Du musst es übrigens alles nicht glauben, wenn du hier zuhörst. Es ist, Ich glaube sogar, dass es den, den Gesetzen, den karmischen Gesetzen, den großen Gesetzen der Welt scheißegal ist, ob du daran glaubst oder nicht. Die sind einfach nur da. Und als ich das verstanden habe, seitdem war. muss ich lachen. Ja. Wer, wer bin ich? Die sind einfach nur da. Die sind
1: da und wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir diesen Zugang dazu finden und in diesem Flow sind, dann wird alles auf einmal einfach. Egal wie das außen drumherum ist. Und ja. ich gehe schon mal Ich habe ihn vor sechs oder sieben Jahren das erste Mal kennengelernt und bin jedes Jahr immer wieder hin, wenn er nach München gekommen ist. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, beim ersten Mal dachte ich, wer ist mit das? Mit dem Stift, ne? Ah, mit dem ja. Was ist das? Was würde ein Hund sagen, wenn er jetzt in diesen Saal kommt? Ich weiß genau. Hunde, Und er hat es auch so wunderbar erklärt, genau das, was du gerade gesagt hast, die karmischen Grundgesetze einfach. Wenn es dir schlecht ja. geht, hilf anderen, denen es schlechter geht.
2: Genau das. Und, und das habe ich dann gemacht dieses ja. Jahr. Ich habe ja. mich um mein Team gekümmert, anstatt um mich. Ich habe mich darum gekümmert, dass, dass, wir, dass, dass, wir, ja, dass wir Samen setzen. <lacht> ziem, ziem, ziemlich ja. simples Prinzip. Und jetzt komme ich kurz zur Esoterik, weil das war der zweite Teil deiner Frage. Um das zu tun, brauche ich nicht diese Steine hier noch. Es ist schön, wenn sie da sind, das ist jetzt meine ganz simple, runtergebrochene Definition. Es ist schön, wenn sie da sind. Und Tobias Beck hat einen Amnetisten auf dem Nachttisch, einen riesigen, den ich kennengelernt, der mich kennengelernt hat, mit, mit 18 in Brasilien, wo meine rechte Seite heiß wurde, weil ich an diesem Stand vorbeigegangen bin. Toll, dass es ihn gibt. Und vielleicht ist er ein Traumfänger, whatever. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich an andere zurückgeben kann. Auch ohne Stein.
1: Und vielleicht fällt es dir leichter, wenn du diesen Stein neben dir hast oder weil du einen Traumfänger am Bett hast. Also genau. Genau. Es, ist, äh, es darf alles sein letztendlich. Die Frage ist, verstecken wir uns dahinter oder ist das der Grund oder was tun wir aus dem Herzen
2: heraus? Genau, und die, und die ganz haben. Großen haben halt nichts. Also, äh ich war letztes Jahr im Kloster, letztes Jahr im August, nee, letztes Jahr im Sommer, also genau ungefähr vor einem Jahr. Und da ist mir halt aufgefallen, dass in diesem Kloster in Thailand, das war jetzt nicht so ein Turi-Kloster, wo man einen Tag hingeht, sondern da dürfen drei bis fünf Ausländer hinkommen, da musst du da auch länger bleiben. Die haben halt gar nichts. Also die haben weder Steine noch Selleriesaft. Aber sind halt für mich zumindest sehr spirituell und sehr sehr weit in, in, in ihrer Form und was ich dort zum Beispiel gelernt habe, ist, dass oder das ist eine Geschichte, die die ich, ich, jeder dort bekommt einen Job in diesem Kloster. Und ich habe erstmal sehr körperlich auf das Ganze reagiert. Also generell, wenn ich mich der spirituellen Welt öffne, reagiere ich darauf. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen, habe ich mit einer Dame gearbeitet am Strand in in, 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 in Griechenland. Die hat bei mir was geöffnet und auch das ist immer Feuer. Und ich muss erstmal lernen, damit umzugehen, noch mehr zu fühlen, noch mehr wahrzunehmen, weil mir das öfter jetzt die Tränen in die Augen treibt und, und oder, 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 oder Schmerzen verursacht. Ähm, und auch mit diesen Fragen bin ich dann zu diesem Mönch da gekommen. Ja, Ich habe ihm die Füße gewaschen ähm, und es gab eine Situation, die mich sehr dann bewegt hat. Und zwar, äh, der hat mich mehrere Tage nicht angeschaut beim Waschen seiner Füße, es war einfach mein Job. Jeder bekam einen Job und meiner war es, die Füße vom Obermönch zu waschen. Und an einem dieser Tage merke ich, beim Füße massieren, gucke ich auf meine Hände, weil ich hatte ja nichts anderes zu tun und sehe plötzlich, dass ich eine Rolex am Arm trage. Und in dem Moment, das war so verrückt, weil mir ist richtig schlecht geworden, mir ist die wenn ich das so sagen darf, die Kotze in die Unterlippe gefallen, weil ich, ich konnte es auch gar nicht erklären. Mir ging es einfach in dem Moment richtig schlecht. So, dann bin ich aufgestanden und musste raus aus der Situation, habe mich verbeugt, bin da rückwärts auf Knien weggekrochen, bin in mein Kutti da rein und habe gedacht, um Gottes Willen, Hammer, Tobias, du hast echt gar nichts verstanden. Dann kam wieder mein innerer Mindfuck. Ich bin nicht gut genug, wie kannst du das machen, du Idiot? Du fährst hier hin, was soll der Mann denken? Du sitzt hier mit einer Rolex, was bist du? Kennst du diesen inneren Kampf, dieser 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 wilde Stier, der uns das ganze Leben selber kaputt redet? Und dann habe ich meine meine Uhr genommen, und, und, und dann versteckt in meinem Kutti. So, da bin ich am nächsten Morgen um 3 Uhr, muss man mal ja um 3 Uhr da auf, ne? und dann komme ich da raus, und zwei, drei Uhr ist ja genau meine Zeit. Ne? Und dann kommt so ein Mönch auf mich zu, und sein erster Satz war, where your Rolex? Where is? Ich sag und ich habe dann nur, in dem Moment kriege ich schon wieder Tränen in die Augen, sag ich, I'm, I'm so sorry, you know, I, I'm just, es tut mir einfach so leid. Dann sagt er, was? Ich sag ja, es, ich ihr seid hier so erleuchtet alle, äh, kam die kosmische Klaus, kam durch euch alle durch, ich bin hier der, der das lernen will und und habe hier eine Rolex an, es tut mir einfach nur wirklich leid. Und dann sagt er zu mir, you understand nothing. Also wieder wie beim Geneschmeichel, wieder die gleiche Story, ich stehe da wie der Depp, ich sag, what do you mean? Sagt er, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass unser oberster Mönch dem gerade ein Tempel errichtet wird im Norden Thailands, weil er in seiner letzten Inkarnation ist. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, German verlangen, hat er gesagt, dass er deiner Uhr mit dir überhaupt nur Beachtung schenkt. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass der die überhaupt wahrgenommen hat. Du kannst 50 Rolex sagen, hat er gesagt. Du hast ja nichts verstanden. Es geht eben um nicht bewerten und nicht um andauernd bewerten habe ich da so gestanden, so. Und das sind so meine Learnings in den letzten Jahren. Ich kann tun und lassen, was ich will, in der geistigen und der hiesigen Welt. Das ist ein Lernprozess. Was auf meinem T-Shirt steht, entscheide ich, nur weil da jetzt Lehrer draufsteht, bei dem einen oder anderen Grundschullehrer hier, wer sagt, dass da nicht eines Tages Banker draufsteht, und beim Banker Lehrer. Oh, wir machen diese Konstrukte. Und das hat mich einfach sehr bewegt dort.
1: Hm. Wir machen alle eine Atempause. Wir stellen ja, uns so, wie beckens halt, ne? Ja, wunderbar. Vielen Dank fürs Teilen. Hey. Okay. Hm. Und du trägst sie immer noch, die Rolex, oder hast du sie mit ausgetauscht mit einer Pannerei oder einer Squatch?
2: Ich, ich trage die immer noch. Ich finde übrigens auch irdische Dinge schön. Das Aber hat er, er mir halt es auch.
1: Sein. Ja, genau, es
2: darf halt alles ja. sein. Ja, es darf übrigens alle wirklich spirituellen Leute, die groß sind, nehmen wir mal die ganz großen, Satguru und Deepak Choker, wie sie alles heißen, die sind ja alle frisch wie Otter. Da ruft ja dreimal in der Woche die Bank an, um neue Elefanten zu bestellen, die das Geld platt treten. Das heißt, wenn ich das ausklammer, also das ist halt wieder das, dann, dann bin ich ja schon wieder in Teilung. Es darf alles sein und nicht sein. Übrigens, der Obermönch hat mir noch eine Sache gesagt, bevor ich nach Hause gefahren bin. Vielleicht darf ich die teilen, Natürlich. weil er mich gebeten hat, die in jedem Interview zu teilen. Deshalb möchte okay. ich das auch hier machen.
1: Also Moment, kurze Ruhepause. Einmal durchatmen alle
2: und jetzt go. Genau, ich weiß, ich bin immer so schnell und so aufgeregt. <lacht> ja. Die Leute denken so, mein Gott, der Typ. Um, und zwar hat er gesagt, was glaubst du, was hier passiert, wenn alles vorbei ist? Nach fünf Tagen hat er das erst Mal mit mir gesprochen. Also hat er natürlich nicht so gesagt, sondern auf Thai und dann wurde es übersetzt. Ich sag, I don't know. Habe ich mich wieder so verbeugt. Ich sag, Master, I don't, I don't know. Und sagt dann sagt er, na ja, ich weiß nicht, ob du an dieses Gottesbild glaubst, was ihr Westler habt. Also, dass da ein weißer Mann sitzt, äh, ein weißer Mann oder jemand mit einem weißen Bart sitzt. I don't know, aber ich glaube, dir wird eine Frage gestellt, wenn du hier gehst. Would you like to know the question? Ich sagte das wäre mega. Er die erzähle ich dir nur, wenn du die an alle erzählst. Und dann hat er mir in die Augen geguckt, das ist wieder so ein Goosebump-Moment. Hat gesagt, I think you're a teacher, you speak in front of many people. Habe ich dann so angeguckt, ich so, mein Gott, woher weiß der das denn? Weil da gab es ja nicht irgendwie, der googelt ja nicht, der hat ja nicht mal ein Handy. Und dann hat er gesagt, okay, when you teach other people, teach them this. Und dann habe ich ihn angeguckt, ich so, was, was heißt das, die Hände über dem Kopf und so ein Dreieck? Sagt er, happiness, you are allowed to be happy. Du darfst glücklich sein. Und dann sage sag, sag ich, okay, sagt er, you want to know why? Ich sag ja, sagt er, ja, weil an deinem letzten Atemzug, und das ist wie ein Joghurtbecher, du hast halt ein Ablaufdatum, du weißt nur nicht, wann das ist. Dann wird dir wahrscheinlich eine Frage gestellt. Und ich sag was was ist denn diese Frage? Sagt er, naja, ich weiß nicht, ob du die dann hörst oder siehst oder liest, aber ich bin mir nach all den Jahren in der Meditation und nach all den Schriften ziemlich sicher, wie sie lautet. Und ich so, ja mein Gott, was ist es denn jetzt, die Frage? Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich wird sie lauten und die war es im Himmel. Und darauf kaue ich jetzt seit über einem Jahr rum. Weil das nämlich hieße, dass das, was wir hier gerade erleben, wir beide in diesem Interview oder diejenigen beim Zuhören, alles ist, was es gibt. Und wenn Zeit wirklich nicht lineal ist, sondern, gebo linear ist, sondern gebogen, dann ist das hier gerade alles. Und das bewegt mich. Und das macht mich zu einem anderen speaker und Trainer als vor ein paar Jahren, wo es um Außen ging und, und, und laut und, 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 und riesengroß. Braucht es gar nicht. Ja.
1: Das berührt mich jetzt gerade sehr, lieber Tobi. Danke dafür. Hm. Hm. Und es freut mich sehr, aus deinem Mund diese Worte zu hören und nicht nur... Worte, sondern weil ich es spüre und als mir jemals oder hätte mich jemand vor dem ersten Lockdown äh, gefragt, so ein Zoom-Call und du baust ein Energiefeld auf, hätte ich gesagt, never ever. Ja. Und in dem ersten Lockdown habe ich angefangen, viele Sachen online zu machen, äh, Online-Kurse, Seminare. Und nach dem ersten, ich war so geflasht, weil ich ja. gespürt habe, was wir selbst online aufbauen können. Und genau das spüre ich jetzt gerade aus. Und am liebsten würde ich sagen, Tobi, komm, jetzt gibt noch? Es ist unglaublich, gerade weil du zu den einflussreichsten Speakern, und ich benutze ehrlich gesagt nicht so gern dieses Wort, weil das ist auch nur eine Rolle, die du spielst, das ist eine Käseglocke. Du bist ja. ein Mensch aus Fleisch und Blut, du, du, deine Seele ist inkarniert in diesem Körper, du wurdest reich beschenkt mit diesem wundervollen äußeren Dasein und, und deine Seele hat so viel die hat so viel Energie, die versprüht, es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich und ähm, du bist einer der wenigen, wo es mir wirklich wichtig ist, dass ich sie mit in meinen Podcast hole, weil ich mein, wie du weißt, ich komme ja selber auch aus der Welt und mir ist es nicht wichtig zu wissen, äh, wie werde ich schnell erfolgreich, wie kriege ich schnell die Millionen aufs Konto und blablabla. Bla, bla. Auch
2: Irrelevant.
1: Mich interessiert, wer steckt dahinter, hinter dieser Maske? Deswegen auch Naked Onion, lass die Schalen, lass die Masken fallen. Wer ist dieser Mensch dahinter? Wer ist dieser Spirit dahinter? Diese Seele, die da drin steckt. Und für der, mich
2: der ist vor allem auch jemand, der gemerkt hat, dass dieses Hinterherlaufen nach der äußeren Welt, ich meine, das, das, das sagt sich immer so leicht. Und, und ich glaube, dass trotzdem viele in den Trap, also in diese Falle treten werden. Ähm, ich habe letzte Woche Jochen Schweizer getroffen, der einer der erfolgreichsten Entrepreneure in Deutschland ist und er wurde in einem Interview vor meinen Augen gefragt, sag mal, was war der, die glücklichste Zeit in deinem Leben? Und weißt du, was er gesagt hat? Als Kajaklehrer. Ja. Mhm. Mit nichts. Ja. Der Mann hat Multimillionen auf dem Konto. Mhm. Ähm. Und er sagt als Kajaklehrer, und wenn du mich fragst, was war meine glücklichste Zeit, als als Flugbegleiter durch die Welt zu jetten, damals, das die Welt anzuschauen, übrigens eine andere Form von Glück. Also Familie mit Kindern und so, das ist auch kann man gar nicht aufwiegen in irgendwas. Und alles hat auch im Leben seine Zeit, aber was nicht glücklich gemacht hat, und war der tiefer gelegte SLK und das Penthouse mit Pool. Und wenn dann irgendwann da eine, eine Null steht auf dem Konto, es ist ja nicht mal so, dass es, dass irgendwas passiert. Es wird ja da, du, du alle, die das irgendwann hatten, merken irgendwann, ach, du Scheiße, da bin hinterhergelaufen. Was bin denn ich für ein Idiot? Und da kommt irgendwann bei jedem oder bei fast jedem dieses innere Bedürfnis, an andere Menschen zurückzugeben und zu teilen in der immateriellen Welt aber auch in der materiellen Welt, dass es Menschen eben in dem Sein, wo sie sind, eben gut geht. Und dass sie sich getragen fühlen und nicht allein. Hm. Es
1: geht letztendlich, wie du eingangs schon erwähnt hast, um die Frequenz.
2: Es geht um die Frequenz. Und das ist ja. vielleicht nochmal ein Punkt, der, der, der wichtig ist. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, die Welt ist nicht so, wie sie ist. Die Welt ist, wie du bist. Mhm. Und wir sind entweder ein helles, ein gedimmtes oder ein dunkles Licht. Und, Und das eine ist.
1: Lava-Lampe, wie wie ich bei dir auf dem Instagram bin.
2: <lacht> ja, seine Lava, ja, das ist ein geiler Spruch, ne? Wie geht der noch mal? Seine Lama.
1: Die äh, zu anzusehen, aber nicht besonders hell. So. Ja. Ja, und irgendwann vor Jahren, glaube ich, warst du das oder ich weiß gar nicht, ob das jemand anders war mit dem Teelicht und, dem, und der, der Fackel oder so. Ja,
2: das ist eine Analogie, die ich übrigens immer ja. noch benutze. Es gibt ja, Menschen ja, und, 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 und die benutze ich auch nur, weil ich weiß, dass, dass es in jedem drin ist. Also dieser, dieser Vulkan, diese, diese Energie, die ich immer so gerne als Amazonas-Energie bezeichnet, die kann aber bei dem anderen Bali-Energie sein oder halt irgendwas, wo du richtig so, mm, wo, das so wo das so raus will, ne? Äh, das ist in jedem drin. Und da gibt es Menschen, die haben halt Laserpointer in den Augen, die guckst du an und denkst dir, wow, der der, der brennt, der, 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 sie sie, sie ist angezündet, sie ist hellwach. Und dann gibt es eben Leute, die haben Teelichter und Teelichter, die so flackern, ähm, die kommen halt daher, dass wir es dann betäuben, dass helle Licht oder die Laserpointer oder dass uns andere sagen, du bist zu viel, zu laut, das machen Frauen nicht so, Männer weinen nicht, all das, dann wollen wir wieder wie so ein Puzzleteil dazugehören und wir merken immer, ein Stückchen guckt raus. Und wir, so viele Menschen sind ein Stückchen Rausgucker. Das ist okay, so wie es ist, aber es ist nicht hier, das ist nicht da, um okay zu sein. Es ist da, um, um wunderbar zu sein.
1: Und manche Menschen sind halt vielleicht erst im dritten Haus, um in der Astrologie zu sprechen, und die brauchen halt noch ein paar Leben, noch ein paar Inkarnationen, bis sie es für sich verstehen. Also alles darf auch hier sein.
2: Und ja, ähm, ja und wir sind halt da,
1: genau. Und jeder ist für den anderen da, um zu zeigen und letztendlich gar nicht um zu zeigen. Ähm, ich delete das gerade mal in den letzten Satz, den ich gesagt habe, sondern einfach bei sich zu sein, zentriert zu sein. Für mich ist das Schlüsselwort Zentriertheit momentan. Wirklich zentriert zu sein, mich selbst zu spüren, meine Mitte, mein Zentrum. Und von dort aus scheine ich nach außen. Und von dort aus tue ich die Dinge, die ich tue. Aber nicht, weil ich das im Außen erreichen möchte oder weil ich dem imponieren möchte, sondern weil es in meinem Zentrum drinsteckt, weil es in meiner DNA ist, weil diese innere Stimme die ich ich lebe momentan gerade danach. Ich habe keine. Ehrlich, das ist fühlt sich total leer hier oben an. Ich habe keinen Plan. Ich folge nur noch diesem Pull ja. und ich mache Dinge, wo ich teilweise die Hände über den Kopf zusammenschlage und auch andere. Und ich sage einfach, ich muss dieser Stimme folgen. Ich gehe ja. diesen. Das ist wie so ein Energieso. Ja. Und es fühlt sich wundervoll an. Und wenn und ich jetzt fand, freuen, ne? ja, mhm. wenn ich jetzt fand, dann...
2: Wenn ich jetzt von dann und weißt du, es gibt so, eine, so ein schönes Bild. Stell dir vor, äh, wir sind hier in so einem Planspiel und du und ich, wir sitzen jetzt gleichzeitig oben auf so einer Wolke und gucken runter und schauen uns dieses Interview an und sagen so, ach, guck mal, jetzt machen sie endlich das Interview. Die, weißt du so dieses, die, 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 das sind halt die, die wissen, die sind halt schon viel, viel weiter, viel, viel mehr Leben hinter sich und die lachen sich zwischendurch tot. Die lachen sich tot über Dinge, die wir tun. Und, 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 gleichzeitig sagen sie, ach, guck mal, ach, guck mal, vielleicht ist sie jetzt soweit. Ah, guck mal, er hat's. Er glaubt plötzlich an die Liebe. Er hat so lange, vor, aber guck mal, da ist es plötzlich. Weißt du, und das ist, das ist vielleicht das, was Leben ist, ne? ins Urvertrauen zu gehen.
1: Das ist so wichtig, Urvertrauen, genau.
2: Und das auch zu dieser Krise, die wir gerade erleben. Dass sie nicht gegen uns ist, weil es, weil nichts gegen uns ist. Das Universum ist immer auf deiner Seite. Egal, wie es ist, auch wenn wir nicht wissen, wie.
1: Das hängt immer von unserer Perspektive ab. Genauso, was du im Kloster erfahren hast und wahrscheinlich durch viele andere Momente, ist es immer die Perspektive, aus, aus welcher Richtung schauen wir da drauf? Und sind wir in der Opferrolle oder gehen wir in die Macherposition? Ja. Und gleichzeitig alles immer voller Demut und Dankbarkeit, weil das sind letztendlich mit unter anderem die Schlüssel, um wirklich auch bei sich zu bleiben.
2: Genau, und und dem Verständnis, ähm, dass es unfassbar viele Dinge gibt, für die wir dankbar sein können. Ich habe ich hab hier auf diesem Stuhl, wo wo du gerade hier mein Büro siehst, meinen, meinen Vater interviewt vor ein paar Monaten. Ich meine, der ist im Krieg groß geworden. Mein Vater lacht über das, was gerade passiert. Mein Vater ist Mitte 80, der sagt, Tobi, worüber ihr euch aufregt, ihr dürft nicht grillen gehen? Echt jetzt? Ihr dürft nicht in einen Club? Echt jetzt? Und das macht er natürlich aus, aus, der, aus der Tiefe heraus, andere Dinge gesehen zu haben. Und manchmal muss es auf der Welt anscheinend schlimmer werden, bevor es besser wird. Nur wie das besser dann aussieht, das liegt an jedem einzelnen von uns im Kollektiv. Ich komme zurück zu dem geheimen Leben der Bäume, indem wir uns gegenseitig Licht, wenn nötig, Schatten, wenn nötig, äh, natürliche Pestizide bei Borkenkäferbefall, wenn nötig schicken und nicht eben nur an uns denken.
1: Und wenn ich gerne, äh, wenn ich jetzt mal dieses Besser und Schlechter rausnehmen darf aus dem, was du gerade gesagt hast und einfach die Veränderung wieder mit reinbringen kann. Es mhm. dürfen sich Dinge verändern. Und ob sie schlechter oder besser sind, das hängt wieder ja von der Perspektive jeden Einzelnen ab. die Frage: in, in welcher Schwingungsblase bin ich gerade? Mit welchen, mit welchen Menschen bin ich umgeben? Wie oft schaue ich Nachrichten? Also ich gebe zu, ich habe jetzt am Wochenende ich bin ja kompletter Nachrichtenverweigerer. <lacht> und, und ich habe am Wochenende, weil ich sechs Wochen tatsächlich jetzt unterwegs war, dachte ich, okay, ich bilde mich mal fort und halte mich mal auf dem Laufenden, zumal ich in einer Woche ausgebuchtes Retreat habe in der Nähe von München. Und Fingers crossed, es kann wahrscheinlich stattfinden.
2: Ja, ja weil es eine Business-Veranstaltung ist. Ne?
1: Genau. Und äh, da freue ich mich, ist nicht drauf. Und, und ich habe gemerkt, nach diesen zwei Tagen Nachrichten schauen, wo ich dachte, kein Wunder, dass die alle so drauf sind, wie sie mhm. drauf sind. Weil das geht ja gar nicht. Also Und ich habe gemerkt, wie diese Krake so langsam versucht hat, über mich um die... Ja. Macht zu erlangen, wo ich gesagt habe, aus, 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 weg, 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 raus in die Natur, spazieren gehen, tu was Gutes für dich, geh
2: tanzen. Mach irgendwas Tolles, ein nimm, nimm, nimm den Stein, was immer es braucht. Den Stein, <lacht>
1: und, ich auf den Stein und auf den Stein. Ja, genau, mach irgendwas, aber schau keine Nachrichten. Und wie du sagst, natürlich ist es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und dann gleichzeitig zu schauen, okay, woher bekomme ich meine Informationen und was ist wirklich wahr? Und ja. wie fühlt es sich an, wenn ich mir das anhöre oder anschaue?
2: Ja, und, und ins, ins Vertrauen zu gehen. Genau. Und also wenn ich das habe, das bedingungslose Urvertrauen, da kann ich nur auf meine Kinder nochmal schauen, die werden so geboren, die vertrauen ja. bedingungslos. Also dieses Wort ist ja so groß, ne? Gibt es für das, was ich tue, ein Bedingungsloses ja, bedingungsloses Vertrauen, bedingungslos meinem Job nachzugehen, bedingungslosen Buch schreiben, bedingungslosen Podcast zu machen. Und da sind wir wieder bei den karmischen Gesetzen. Ähm, als ich damals diesen Podcast hier begonnen habe, das begann aus Leichtigkeit und Spaß. Das, das sollte nicht mal groß werden. Die ersten Veranstaltungen vor vielen Jahren waren kostenfrei für Studenten. Und wenn wir, als wir die ersten gemacht haben für 20 Euro, das war ein Charity-Event, das war gespendet, also alles, was aus Leichtigkeit reingeht, kommt am Ende mit Leichtigkeit raus. Dann gibt es auch mal Phasen, das darf, da darf man sich so durchbeißen, das Universum hat uns ja jetzt hier nicht nur Feenstaub hingelegt und wenn ich auch das verstanden habe, dass wenn die Nehmen nehm wir mal den Begriff, weil deine, deine Community ist ja, was das angeht, durch dich so unfassbar weit. Da bin ich ja in, in einer, nicht mal in der Vorschule, ich bin in einer, in einer Maikäfergruppe im Kindergarten. Ja. Aber nennen wir es mal Quelle. Nennen wir es mal die Quelle. Wenn die Quelle angezapft ist, dann sprudelt die. Und jeder hat einen anderen Zugang, um die anzuzapfen. Der eine braucht äh, ein Schweigeretreat, der andere braucht das Gegenteil. Der muss endlich mal reden. Nur wenn sie dann, wenn sie angezapft ist, dann sprudelt sie. Und auch das ist ein Urvertrauen. Ich habe für mein erstes Buch drei Jahre gebraucht. Drei Jahre für 120 Seiten, aber doch nicht fürs Schreiben, sondern sich mir die Erlaubnis zu geben, das überhaupt jemandem anzubieten. Und dann haben äh, 30 Verlage mir die Tür vor der Nase zugehauen. Da habe ich gedacht, oh, dann lassen wir mal lieber mit der, mit der Schreiberei. Das zweite hat dann nur äh, äh, zwei Jahre gedauert und das dritte zwei Wochen. Also es geht, es geht halt immer schneller. Yes. Das meine ich mit der Quelle. Und yes. und 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 das gibt's in der irdischen Welt und in deiner Welt. Okay, in, deiner, in welcher Welt bin ich? In, in deiner Welt im Sinne von jeder, der hier ah, zuhört. Okay. Also in, in, in der Welt, da wo du, wo ja. du als Individuum zu Hause bist. Hm. Weil dann fällt es dir plötzlich leicht, egal was. Dann kommen dann wieder andere Hindernisse. Also sagt da, sagen unsere beiden auf der Wolke oder das Universum, ach. Wie wäre es, wenn wir da mal ein bisschen äh, was da, dahin legen? Da müssen sie vielleicht mal drüber. Mal sehen,
1: ja, wie stark diese, dieser Call wirklich ist. Ne? Wie, stark also, wie sehr, sehr sie das wirklich sind. wollen. Und, dessen,
2: sozusagen. Mhm. Ja. Ja. und wie spirituell ja. sie wirklich sind. Das gucken wir jetzt mal.
0: Meine Lieben, und das war Teil 1 von dem legendären Interview mit Tobias Beck und Freut euch auf Teil 2, der kommt schon zum nächsten Vollmond. Und bis dahin, wer von euch sich angesprochen fühlt, wer von euch das Calling verspürt, es gibt noch zwei freie Plätze für das Achtsamkeitsseminar vom 13. bis zum 15. November, gleich um die Ecke von München. Und wer Interesse hat, schreibt mich einfach an, ihr findet mich. Im Internet unter www.katja-sterzenbach.com oder schreibt mir eine Nachricht auf Facebook. Es wäre zu schade, wenn diese beiden freien Plätze frei bleiben. Und ich persönlich bin davon überzeugt, es ist wichtiger denn jemals zuvor, wirklich in seine Zentrierung zu kommen, wirklich seine eigene Mitte zu spüren, um von dort aus loszugehen und vor allem offen zu sein für all das, was in der Zukunft noch auf dich wartet. Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche. Tschüss.